0: Das allererste Batman-Game fand im Jahr 1986 statt und hauptsächlich auf dem ZX Spectrum, einem englischen erfolgreichen Computer und ja, wie ihr seht, es war ein isometrisches Action-Adventure, noch nicht die große Prügelei von früher, also mehr Abenteuer und Suchen und war dazu noch die Basis des erfolgreichen Hits Head over Heels, der die gleiche Engine verwendet hat. Das nächste Batman-Game fand erst im Jahr 1988 statt, vor den Filmen, ist aber auch eins der bekanntesten heutzutage, nämlich Batman: The Cape Crusader. Hier in der Amiga-Fassung ein ebenfalls Abenteuerlastiges Game, aber man hat versucht, hier die comic ja, der Comic-Vorlage nachzumachen, indem man übereinander lagende Bildschirme gemacht hat. Also heute ein bisschen schwierig zu spielen, aber damals ein sehr interessanter Look. Tja, und mit Batman The Movie starten wir den Reigen der ganzen Filmumsetzung, jetzt werden wir nämlich viele Spiele sehen, die gleich heißen, aber komplett anders aussehen. hier Batman The Movie in der C64-Fassung, ein nettes Side-Scrolling-Action-Game, das äh, darüber hinaus das äh, Game of the Year im Crash-Magazin des Jahres 1989 war. Wer auf 8-Bit-Musik steht, dem ist äh, Batman für das NES ein ganz großer Begriff, denn nicht nur der Soundtrack, auch die Spielbarkeit des Sunsoft Titels werden gerne immer in den Top-Listen genannt, wenn es um NES-Spiele geht und äh, ja, deswegen ist Batman auf dem NES das erste, zumindest auch immer noch, ein ziemlich hoch angesehener Titel. Ebenfalls von Sunsoft stammt die Mega Drive Version von Batman, die zwar auf den ersten Blick ähnlich zur NES-Fassung wirkt, aber doch relativ eigenständig ist dazu noch ähm, diverse Fahr- und Fluglevel mit dazu bringt. Nicht ganz so beliebt wie die NES-Fassung, aber auch ein ganz solider Titel in der Mega Drive Bibliothek. Ein hierzulande relativ unbekanntes Game ist die PC Engine Fassung der Batman Film Umsetzung, die eher auf ja, Pac-Man-artiges Gameplay geht. Eine Top-Down-Perspektive, puzzelartige Level, wo man den Ausgang finden muss. Ganz, ganz eigenständig und bisher auch nicht repliziert worden. Als Besitzer der Arcade-Lizenz hatte sich Atari natürlich nicht nehmen lassen, auch ein Spielhallen-Game zum Batman-Film zu machen, das ist ein relativ ordinärer Sidescroller mit ordentlich Geprügel, der heutzutage maximal nur noch Nostalgiewert hat. Batman Return of the Joker auf dem NES von Sunsoft baut auf dem Erfolg des ersten NES Games auf, bringt aber viele schwere Bossfights mit hinzu und von Mega Man inspiriertes Gameplay. Eine Mega 3 Fassung gibt es auch, die heißt Revenge of the Joker ist aber ein klein wenig anders. Super Nintendo Fassung war mal geplant, ist leider nie gekommen. 1992 steigen wir in den Batman Returns Filmumsetzungsreigen ein, mit der bekanntesten Version hier fürs Mega-CD, wegen der Fahrlevels, die nicht in der Modulversion vorhanden waren, insgesamt nicht so super duper spielbar, aber eine der erinnerungswürdigen Varianten der Filmumsetzungen. Mein persönlicher Batman Returns-Favorit war auf dem Super Nintendo und da war das Spiel mehr eine Art Final Fight-artiges Beat'em-Up, auch heute noch relativ gut spielbar, wenn man ein Exemplar bekommen kann, sollte man auf jeden Fall ein Probespiel wagen. Ebenfalls von Konami, wie die SNES-Version von Batman Returns ist die PC-Fassung aber ein komplett anderes Spiel, hier haben wir es mit einem obskuren Point-and-Click-Kampfspiel zu tun, was heutzutage äh, nicht ganz so gut mehr spielbar ist. Batman Returns für das Atari Links zählt zu den besseren Spielen auf der Plattform und war lange Zeit für das Links 2 Modell sogar ein beigelegter Titel, also ist die Verbreitung immer noch relativ hoch verglichen mit anderen Titeln der Serie. Als Kind in den 90ern ist man an der Animated Series von Batman wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Eine ziemlich gute Comic-Umsetzung fürs TV gewesen und auch ein sehr solides Game für den Game Boy. Erster Exklusivtitel, nachdem man maximal Umsetzungen und um Ports der anderen Batman-Filmspiele vorher bekommen hat. Ebenfalls basierend auf einer Comicvorlage und einer meiner absoluten Favoriten auf dem Mega Drive, The Adventures of Batman and Robin, eine Mischung zwischen beat him up und ja, Gunster Heroes-artigem Action-Gameplay, Sehr, sehr sehr schwer, Super Nintendo-Fassung ist ein klein wenig anders, auf dem Mega Drive ist es aber eines der Top-Games und super Musik. Tja, jetzt steigen wir in die dunkle Periode, in das dunkle Jahrzehnt der Batman-Games. Batman Forever, der dritte Kinofilm, war nicht allzu gut. Batman Forever auf dem Super Nintendo von Mortal Kombat inspiriertes Beat-Him-Up, aber mit Sidescrolling-Level war ebenfalls nicht so gut und ja, sollte man lieber vergessen. Tja, Batman and Robin Activity Center auf dem PC, ein erzieherisches Point-and-Click-Game, nicht unbedingt Adventure für Kleinkinder auf dem Rechner. Je weniger man drüber sagt, umso besser. Von Batman Forever gab es auch noch eine weitere Variante, The Arcade Game, was in der Spielhalle sowie auf Saturn und Playstation umgesetzt wurde. Mein persönlicher Favorit ist es nicht unbedingt, weil es sehr hektisch und überladen wirkt, aber es hatte zu seiner Zeit sicherlich auch seine Fans gehabt. Kennt ihr noch das Game.com? Das war ein ja, Handheld als Gameboy-Konkurrent geplant, aber viel zu spät released worden. Im Jahr 98 gab es die Filmumsetzung zum vielleicht schlechtesten Batman-Film bisher, Batman und Robin. Und ja, wie man sieht, allzu viel Spaß scheint es leider auch nicht mehr zu machen. Die ziemlich stylische Comicserie Batman Beyond wurde umgesetzt in ein Videospiel, unter anderem auf dem N64 hier im Jahr 2000, die Filme waren uns mittlerweile ausgegangen, leider das Spiel hier nicht ganz so gut wie die Vorlage, immerhin ein relativ solider Brawler, aber auch nicht viel mehr. Auch Batman Chaos in Gotham basiert auf einer Comicserie diesmal The New Batman Adventures, also viel, viel Umsetzung. Diese ist aber besser als die Batman Beyond-Spiele und ein sehr solider Side Scroller auf dem Game Boy Color gewesen. Als offizieller Lizenzhaber von Batman hat sich Ubisoft Anfang der 2000er ein etlichen Genres versucht, darunter Batman Gotham City Racer, ein Rennspiel für die Playstation 1. Darüber hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens. Wie das Game Boy Color Spiel basiert auch Batman Vengeance auf der The New Batman Adventures Comic Serie, ist hier aufwendiger in 3D natürlich gemacht, unter anderem auf dem Gamecube rausgekommen. Leider auch hier ein eher mittelmäßiges Game, aber schon besser als die anderen Versuche von Ubisoft. Was ganz Merkwürdiges haben wir hier mit Batman Dark Tomorrow, hier sehen wir die Gamecube-Fassung und auf der alten Xbox ist es ebenfalls erschienen, ein, ah, nicht so besonders gut spielbares Game, aber es hatte eine frische neue Story vom DC-Comics-Schreiber Scott Peterson und Kenji Terada, einem ehemaligen Final-Fantasy-Schreiber. Sie sind zurück, die erzieherischen Spiele für Altersklassen 7 bis 10 Jahren. Batman Justice Unbalanced. Ähm, Schaut euch an. Ja, die Bilder sagen auch alles drüber aus, was man wissen muss. Auch zu Batman Toxic Chill muss ich nicht besonders viel sagen. Ebenfalls ein erzieherisches Game für 7- bis 10-Jährige auf dem PC. Und ja... Hinzu war im Jahr 2003 ein brandneuer Batman-Charakter, der vom Comic-Artist Jim Lee geschaffen wurde und war Vorlage für viele Videospiele. Darunter sehen wir hier die ganz solide Game Boy Advance-Fassung. I, I Tja, so langsam lichtet sich das dunkle Zeitalter der Batman-Videospiele. Batman Begins ist natürlich die Umsetzung des gleichnamigen Kinofilms, ist auf eher Stealth-Action gegangen, hat damals nicht so gute Wertungen abbekommen, aber ich hatte durchaus Spaß mit dem Game, als es rausgekommen ist. Über die Lego-Spiele mag man denken, was man will, mein Bier sind sie nicht unbedingt, aber es gibt mehr als genug Leute, die voll Bock auf die Sammelei und Klopperei haben hier in der Wii-Version das erste Lego-Batman-Game, das sehr, sehr viel zum Erfolg der Lego-Spiele beigetragen hat. Und da sind wir endlich angekommen, Batman Arkham Asylum Rocksteady aus dem Stand. Das erste Spiel, was sie gemacht haben, ein Instant Classic fabriziert, ähm, großartiges Game, immer noch heute super spielbar und für viele sogar noch das beste Lizenzgame aller Zeiten. The Brave and the Bold war eine TV-Serie, eine animierte, die sich an den Original-TV-Batman aus dem Jahr 66 orientiert hat, also alles knallbunt, überdreht und mit einem ironischen Auge versehen. Dazu gab es ein ziemlich cooles Videogame für die Wii und für den 3DS von Way Forward. sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man es noch nicht kennt. Als Nachfolger zum erfolgreichsten Lizenzspiel aller Zeiten versuchte Batman Arkham City mehr Open-World-Gameplay reinzutun. Für mich hat damit das Spiel ein klein wenig schwächer gemacht. Es wirkte nicht mehr so fokussiert wie Arkham Asylum, nichtsdestotrotz immer noch ein toller Titel und auch eines der besten Spiele, die 2011 gekommen sind. Ein weiterer Eintrag im Lego-Batman-Universum, Lego Batman 2, wie alle Lego-Spiele seitdem immer größer, bunter, verrückter gewesen. Mein Bier war es immer noch nicht, aber auch hier, sehr viele Leute haben viel Spaß gehabt und es hat natürlich die Vorlage für weitere Lego-Games und Batman-Games gegeben. Batman Arkham Origins war das erste Arkham-Game, was nicht von Rocksteady gemacht wurde und das merkt man leider auch ein bisschen. Es ist etwas uninspiriert und äh, leicht repetitiv im Gameplay. Nichtsdestotrotz immer noch ein ganz guter Titel, aber nicht mehr ganz so geil, wie die anderen beiden Games die es vorher gewesen sind. Wesentlich interessanter ist Blackgate, die scroller fassung von Batman Arkham Origins, ursprünglich auf der Vita rausgekommen, mittlerweile auch für etliche andere Plattformen erhältlich und das war ein ziemlich cooles Game, mir persönlich hat es sogar besser gefallen als die große Vorlage. Auch im Jahr 2013 werden noch Batman-Spiele für die Spielhalle gemacht. Batman in der Arcade war diesmal ein Rennspiel und naja, es sieht nett aus, aber heutzutage lockst du damit leider keinen mehr hinterm Ofen hervor. Lego Batman 3 ist die bisherige Spitze der Lego Batman Games und bringt neben Batman noch ungefähr zwei, drei Dutzend anderer spielbarer Charaktere mit dazu. Also für Fans des Genres ganz, ganz großer Titel, für den Rest ja, kann man ebenfalls überspringen. Tja, und damit kommen wir zum bis dato neuesten Batman-Game, Batman Arkham Knight, der letzte Eintrag der Arkham-Serie von Rocksteady wieder selbst entwickelt. Relativ großer Fokus auf den Fahrleveln, die PC-Version ist eher weniger zu empfehlen, weil die relativ verbuggt ist, aber in den anderen Versionen ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel und vielleicht, wenn es kein weiteres Batman-Game geben sollte, das wäre ein ganz cooler Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.